0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir, aqueles que estão com sua Bíblia, pudessem abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam luz, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Até o versículo 12. Nós vivemos, irmãos, numa época né, de uma comunicação virtual, virtual. Ah, imenso. Né? As notícias cruzam o planeta uma velocidade enorme, impressionante. Né? E essa tecnologia disponível através das redes sociais, da internet, faz com que a notícia chegue em qualquer lugar do mundo em tempo real. Mas é impressionante que também junto com essa facilidade né, de tomar conhecimento dos fatos Começou a se manifestar também um fenômeno que tem sido chamado de fake news. Fake news são aquelas notícias né, falsas que são disseminadas ou conscientemente ou inconscientemente por algumas pessoas e alguns também até chamam de desinformação. Há muita informação a respeito desse vírus chinês que está acometendo aí o mundo, né? não só aqui no Brasil, mas há tantos países hoje que estão sofrendo. É, mas há muita pequenina também, há muita notícia falsa, muita, há muita especulação né? que você recebe talvez todo dia no seu, no seu celular. E nós devemos, portanto, tomar muito cuidado, especialmente quando a gente vai compartilhar isso com alguém. Né? Não podemos estar compactuando com a disseminação de notícias faltas, falsas. Né? Infelizmente, no Brasil, tem muito... hoje a gente vê muita gente fazendo isso, órgãos de imprensa, é, veículos de comunicação, que tem um compromisso não muito profundo, até muito raro, né, com a verdade dos fatos. Mas, assim como no mundo espiritual... Também não é diferente, assim como no natural, existe esses espíritos malignos que atuam fazendo fake news e fazendo narrativas mentirosas. No mundo espiritual também não é diferente, porque ali temos espíritos enganadores. A Bíblia diz que nos últimos tempos, espíritos enganadores iriam tentar enganar, mentir. Eles estariam praticando ensino de demônios, verdadeira, verdadeiras verdadeiras fake news. O que, que isso tem a ver com esse texto que nós lemos? Se você prestar atenção no versículo 10 que nós lemos, Deus chama Adão e diz no texto que ele ouvindo a voz do Senhor no jardim, ele se escondeu porque estava nu. E ele diz isso, Senhor, eu escondi que eu estava nu. E aí Deus pergunta, quem lhe disse? Quem lhe disse que você estava nu. A pergunta que Deus faz a Adão, irmãos, é uma pergunta que tem a ver com quem foi que... Quem, quem te disse isso tem autoridade para dizer? Ele está certo? Você tem certeza que você estava nu? Você tem certeza que essa pessoa te é, passou uma notícia correta, verdadeira? Porque para constatar a veracidade de uma notícia... Nós temos também que conhecer e avaliar a integridade e o caráter daquele agente da comunicação. Porque ele pode estar dando uma notícia verdadeira, mas se ele tem um caráter defeituoso, ele pode distorcer essa, essa, essa notícia, esse fato. O comunicador pode corromper a comunicação intencionalmente ou... Por ignorância por isso, e foi isso exatamente que aconteceu com Eva Eva começou a ser enganada pela serpente ela foi vítima de uma falsa narrativa, de uma mentira uma fake news e o primeiro do texto que lemos diz que a serpente que é a maior ou a mais ah, sagaz de todos os animais selvagens que Deus havia criado chegou com uma pergunta só que ela já chega perguntando de uma forma que leva você a, a escorregar talvez na resposta. Ela perguntou: é assim que Deus disse? Você não pode comer de nada, né? Tipo assim, que coisa mais sem graça, né? Que coisa mais sem lógica. Como é que Deus faz tudo isso e proíbe você de comer? E ela fala: não, não é assim. Ele disse que a gente pode comer de toda a árvore, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente Dito seu intencionalmente produzir uma fake news para induzir Eva ao erro. Qual era a verdade? A verdade é que Deus havia dito para Adão, capítulo 2 verso 16 de Gênesis ele diz para Adão, Adão você pode comer de tudo desse jardim livremente só na árvore de conhecimento do bem e do mal, você não pode comer porque no dia que você comer você certamente vai morrer Uma mentira, irmãos, precisa se sustentar. De alguma maneira, ela tem que tomar posse de alguma coisa da verdade. Porque a mentira não é o oposto da verdade. A mentira é uma coisa muito sutil. É muito parecida com a... Com a, a mentira é muito parecida com a verdade. E aí, essa pergunta, não é uma pergunta retórica, mas uma pergunta que... É, faz a gente pensar, quem lhe disse que você está pensando da forma correta? Quem foi que lhe disse? Quem... Por que, que você pensa desse jeito? Por que, que você acha essas coisas que você acha? Há muitas perguntas que a gente poderia é, fazer dentro desse contexto, e eu queria só mencionar algumas delas, que eu creio que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, quem foi que lhe disse que Deus não existe? A palavra de Deus diz, em Salmo 14, verso 1, ela diz que o insensato, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Uma outra versão diz, diz o nécio, diz aquele falto de entendimento. É alguém que não tem noção, que diz que não existe Deus. E, e mais aí o texto diz, são corruptos e praticam abominação e já não há quem faça o bem. Nós não podemos, irmãos, levar Deus para um laboratório e examiná-lo, estudá-lo, esquadrinhá-lo, impossível. Deus é espírito, Deus não tem, ele não começou um dia, ele existe, ele existe desde sempre, ele é auto existente, ele sempre existiu antes de todas as coisas. O que nós vemos muito claro é que as evidências, os argumentos que apontam, para a existência de Deus são muito mais plausíveis do que aqueles argumentos que apontam para a sua negação. Deus é a explicação para o ajuste preciso que esse universo tem. Imagina que Deus colocou a terra no seu devido lugar, nem muito para lá do sol, nem muito para cá do sol. Se fosse um pouquinho mais para longe, a gente congelaria. Se fosse um pouquinho mais para perto, a gente torraria por causa do sol, Deus colocou uma distância apropriada Deus planejou tudo isso, um dia eu lembro de uma história um professor de medicina estava falando, dizendo que não acreditava em Deus e ele, e o, e o argumento do professor era, eu não posso acreditar em Deus porque eu não posso tocá-lo, eu não posso vê-lo eu não posso cheirá-lo eu não posso sentir ele, então ele, não consigo acreditar em algo que eu não posso tocar, que não é tangível, que, não é, que eu não posso interagir. E aí um aluno se levantou, pediu a palavra e disse, professor, eu posso discordar do senhor? Eu posso falar uma coisa? Pois não. E ele falou assim, não, era uma turma de medicina, e o aluno perguntou assim, eh, professor, eu não acredito na dor. Como assim você não acredita na dor? Pois é, eu não posso ver a dor, eu não posso tocar a dor, eu não posso cheirar a dor, então eu não posso, uma coisa que eu não, eu não posso tocar, eu não posso ver, eu não posso escutar, eu não posso degustar, eu não posso. Ele falou, mas como assim? Você sabe que a dor existe, o que você sente? Ele falou, pois é exatamente isso. Eu não posso tocar a Deus, não posso ver Deus, eu não posso chegar a Deus, mas eu posso senti-lo. Eu posso senti-lo aqui dentro do meu coração. O Espírito se conecta com ele. Mas mesmo que você não sinta, Deus não precisa e não espera, né? Deus não, 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 não precisa que eu e você o sintamos para ele existir. Ele vai existir sempre, porque ele é Deus. Então, quem foi que lhe disse que Deus não existe? Talvez seja o seu professor, talvez seja aquele, aquele intelectual que acha que, que tem argumentos para isso. Deus existe e Deus pode e quer interagir com você. Uma outra pergunta que você poderia perguntar é quem foi que ele disse que Deus não te ama? Muitas pessoas estão presas a um estilo de vida pecaminoso, pessoas que nem percebem que elas estão ah, presas a padrões abaixos, padrões morais, pessoas que estão presas a espírito de pobreza, a ira, é, desenvolvem uma ideia de que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, que Ele não tem nada de bom para me dar. A pergunta que a gente faz é, como é que essa pessoa adquiriu essa mentalidade? E dizer, Deus não me ama, Deus não... Deus não e até se Deus não existe, como é que Ele varia mais? Como essa pessoa adquire ou desenvolve essa, essa ideia? Né? A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso significa: não é que você é responsável pelos pecados dos seus pais, mas isso significa uma predisposição, nós temos uma predisposição para andar nas pegadas da nossa família é uma predisposição, nós herdamos não somente né, o, o, o legado físico, mas nós herdamos também o legado espiritual portanto precisamos reconhecer que temos predisposições para andar nas pegadas da nossa família Embora isso não queira dizer exatamente que isso é você Mas aquilo que você faz E o que acontece é que quando nós vimos para Cristo Nós somos libertos, nós somos curados Porque Cristo é aquele que faz tudo novo Você e eu não precisamos andar é, sem, sem receber esse amor de Deus Achar que Deus não nos ama Deus nos ama e nos quer muito bem. O texto de João 3,16, que é muito conhecido, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra pergunta é, quem foi que ele disse que você não nasceu para ser feliz? Tem pessoas que... Já disseram isso, pastor, eu acho que eu não nasci para ser feliz, porque tudo dá errado na minha vida. Eu não consigo encontrar felicidade, eu não consigo encontrar razão para a minha vida. Eu sempre gosto de falar esse texto de João 10, 10, porque ele é definitivo, ele é forte. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, olha, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra vida que está aqui é a palavra zoe, palavra traduzida do grego zoe, que é a vida de Deus. E quando nós temos a vida de Deus habitando dentro de nós, a vida do Espírito, nós temos a fonte da felicidade, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Alegria não é algo que você compra. Alegria não é algo que você recebe porque você comprou alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa legal na sua vida. Essas alegrias, entre aspas, são alegrias passageiras. E logo depois você precisa de uma outra alegria dessa. Né? Quem vive alegre porque consegue comprar alguma coisa, acaba precisando comprar sempre. Né? Por quê? Porque a alegria... A alegria permanente é um fruto do Espírito Santo. Posso dizer com toda certeza, Deus deseja que você tenha uma vida abundante. Quem crê e diga amém em nome de Jesus. Uma quarta pergunta que eu queria fazer para você hoje é, quem foi que lhe disse que não existe céu e nem existe inferno? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20 verso 11 de diz assim João Apóstolo é que escreveu esse, esse livro Diz, vi um grande trono branco E aquele que está sentado nele A terra e o céu fugiram Da presença dele E não se achou lugar para eles Vi também os mortos Os grandes e os pequenos Que, que estavam em pé diante do trono Então foram abertos livros Ainda outro livro O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A Bíblia diz, amados, que nós vamos, todos nós, vamos comparecer um dia perante Deus. Todos, sem exceção. Só existe duas maneiras de você passar por esse julgamento o julgamento geral de todo mundo é aquele que foi descrito lá em Gênesis a alma que pecar, essa morrerá quando Adão e Eva pecaram eles morreram espiritualmente e aí você precisa de um salvador foi isso que Jesus veio fazer na terra ele veio ser o nosso salvador ele veio fazer essa ligação de volta entre nós e Deus, mas um dia todos aqueles que rejeitaram o convite de Jesus, o sangue de Jesus e não receberam de Jesus a, a vida que ele tem para nos dar, esses vão enfrentar esse julgamento do trono branco que está falando aqui nesse versículo. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro e que vão permanecer diante de Deus porque eles já foram julgados quando você aceita Cristo o sacrifício de Cristo você é julgado através da justiça de Cristo e aí todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo vão comparecer diante de Deus sim mas vão comparecer para serem galardoados para serem, receberem uma recompensa mas ah, sim, a todos, todos aqueles, até aqueles que não acreditam, até aqueles que nunca pensaram nisso, um dia vão ter que enfrentar esse juízo do grande trono branco. Mas a outra pergunta que eu gostaria de perguntar para você hoje é, quem foi que lhe disse que não existe verdade? Vivemos num tempo de muita, 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 discussão a respeito disso. E as pessoas não acreditam, muito não acreditam que existe uma verdade, que existe uma verdade objetiva, mas o fato é o próprio Senhor Jesus diz a seu respeito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A Bíblia fala de que é, nós não podemos nada contra a verdade segundo os Coríntios 13 e 8 diz porque nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade e ainda João 16, 13 o Senhor Jesus diz porém quando vier o Espírito da verdade ele os guiará em toda a verdade ele não falará por si mesmo mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. A verdade é Cristo. A verdade está diante de nós. Jesus se revelou. Ele se auto-revelou a toda a humanidade. E Ele é a verdade. Há muita gente dizendo que não existe verdade. Que a verdade depende, cada um tem a sua verdade, a minha verdade pode ser diferente da sua mas nós sabemos que a verdade é o objetivo ela existe e ela se chama Jesus. Mas outra pergunta que eu quero compartilhar com você hoje é quem foi que lhe disse que não vale a pena ser justo e servir a Deus? Tem pessoas que dizem que ah, não vale a pena ver Uh, ser, ser, servir Jesus servir o reino de Deus uh, ser uma pessoa correta justa, e eles falam olha, mas é tanta gente aí que, 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 não, que, não, que não quer saber de Deus e prospera eles estão aí estão, 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 estão nem estão levando sua vida aí o senhor nos adverte aqui em Malaquias, que texto fantástico Fala, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do Seu nome, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu Filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve o salmista ainda colaborando com esse pensamento reconhece que ele em algum momento invejou os maus, salmo 73 o salmista fala sobre isso, ele diz olha quase que os meus pés escorregaram, quase que eles resvalavam, porque eu comecei a olhar os ímpios prosperando em verso 3 do capítulo 73 salmo 73 diz pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus e ele vai falando sobre essas características, né, o que eles falam verso 8 ele diz zombam e falam com maldade falam da opressão com arrogância, verso 9 ele diz abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra são difamadores são, são debochadores não sei se existe essa palavra né? são pessoas que estão é, falando mal de Deus ridicularizando os cristãos falando ah, e prosperam e, e é isso que o salmista está impressionado falou, como assim? eles são arrogantes, são, são maus eles prosperam no verso 17, do Salmo 73, o salmista diz assim... Até que eu entrei no santuário de Deus. Eu pensava assim, até que... Eu estava muito preocupado, até que... Eu estava muito triste com esse negócio, porque não sabia se valia a pena, se via a Deus ou não. Até que eu entrei no santuário de Deus descobrir qual seria o fim deles. Verso 19, como eles são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. A palavra de Deus está dizendo que vale a pena sim servir a Deus. Vale a pena ser justo, vale a pena é, servir ao Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou poupar você, como um filho, um pai poupa o filho que o serve. Portanto, quando lhe disser que não vale a pena servir ao Senhor, você pode ter certeza que vale a pena sim, muito a pena. E por último, última pergunta, é quem lhe disse que você não pode vencer essa crise? Quem lhe disse que você não pode vencer? Mons, eu creio que nós vamos passar por essa crise e isso não vai demorar muito. Em nome de Jesus. Mas nós vamos ter que passar. Não sabemos se, vai ser, se serão algumas semanas ou meses. Mas que nós vamos passar, vamos em nome de Jesus. Agora, nós precisamos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele momento nos fortalece Deus vai nos ajudar nos fortalecendo passar por essa tempestade Romanos 8,37 a palavra de Deus mais uma vez diz em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou é isso que nós somos somos mais que vencedores as promessas são para nós elas estão aí à nossa disposição também sabemos que, ah, o próprio ainda o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo de, de Romanos 8, de Romanos ele diz, verso 31, ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode confiar em Deus. Mas essa é uma segurança que a gente tem para passar por uma crise, qualquer crise, qualquer, qualquer vale profundo de, de, de sombra, de morte, Deus se agrada que você confie nele. Essa é a linguagem de amor de Deus, sabia disso? Que Deus deseja que você confie nele. Confiar no Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer e é o que mais agrada a Deus. Porque a vida diz sem é fé fé impossível agradar a Deus quando você aplica sua fé nele ele se agrada porque você confia no Senhor Lamentações, capítulo 3, verso 25 diz o Senhor é bom para os que esperam nele para aqueles que o buscam o Senhor se agrada e o Senhor é bom para aqueles que esperam nele as nações, irmãos, estão tremendo literalmente hoje elas estão sem saber muito o que fazer, muito disso tudo está fugindo do controle, né? eu creio que isso além de toda essa, essa chacoalhada que o mundo está levando, está né? sofrendo nesses últimos dias, eu creio que isso é também Deus dizendo, ei, eu estou aqui, ó. ei, eu estou aqui, vocês estão dando as costas para mim faz tempo, vocês estão indo de mal a pior, vocês estão aí né, afundando na depravação, na, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, na corrupção, no roubo, nos furtos. Deus está dizendo: olha, eu estou colocando um vírus aí e nem a, nem a olho nu assim, é é, consegue ver. Você tem que olhar no um microscópico e esse vírus está botando todo mundo de joelho no mundo inteiro eu creio que Deus está permitindo tudo isso, para que a gente se volte para Ele. Eu creio que esse é o momento em que você é desafiada a não desperdiçar essa crise. Você sabia que a crise, sempre uma crise, é, uma, é um sinônimo de oportunidade? Temos uma grande oportunidade para sair dessa crise muito mais forte do que a gente entrou. Preste atenção no que Deus vai fazer nos próximos dias, próximas semanas. Preste atenção no que, nas oportunidades que Deus estará nos dando como igreja. onde isso está abalando. Aquilo que é construído e edificado em cima de areia vai ruir. Mas aquilo que é edificado sobre a rocha vai permanecer. Se você e sua vida é construída, está sendo construída sobre a rocha, ela vai permanecer. Ela vai permanecer, a chuva vem, a tempestade vem, o vento vem, mas ela, a casa fica firme. E nós vamos sair do outro lado, sim, em nome de Jesus. Agora, temos que fazer nossa parte, né? Estamos em casa, não estamos isolados, nós estamos em quarentena, né? Estamos naquela, naquele, como é que chama, no, no distanciamento, é, sei lá, é uma... Estamos fazer nossa parte, não é prudente né? ficar andando por aí por enquanto, né? agora em caso o desafio é grande, né grande vamos continuar confiando em Deus agora pelo amor de Deus não fica assim panturrando de Netflix né? não fica assim panturrando de TV né? de redes sociais tem gente que já consumiu em uma semana toda, toda o plano de, de, de internet que ela tem é, já acabou <risos> é. É, Descubra né? Um tempo de você e eu descobri Como é maravilhoso O Senhor Como é maravilhoso confiar em Deus é, Não faça como Eva Que preferiu a versão Que preferiu A narrativa de Satanás Deus é bom E você vai passar por essa crise Confiando em Deus E dando glória você crê, você crê, diga, eu creio, eu creio, em nome de Jesus, nós vamos passar por todas essas coisas, irmãos. E o Senhor vai nos ajudar a passar cuidando dos nossos queridos, tomando aquelas providências pessoais, mas, acima de tudo, confiando em Deus. Nós somos filhos do Altíssimo e nós podemos confiar em Deus queria que você lembrasse disso, Deus se agrada quando você confia nele, Deus se agrada quando você coloca a sua confiança nele, é isso que eu gostaria agora de orar, orar com você, mais uma vez, para que você coloque a sua confiança em Deus, não entre em desespero, não entre em pânico, nem fique com medo, a nossa vida está na mão de Deus, Ele é o dono da nossa vida. Então, Fica, fica firme, confia no Senhor, não fica ouvindo a narrativa da serpente. Por isso que o tema dessa mensagem é cuidado com as pequeninas cuidado com as notícias falsas, cuidado com as mentiras de Satanás. Alguns estão ouvindo Satanás agora, dizendo, é assim que Deus disse que vocês vão cair em toda crise? É assim que Deus disse que vocês não vão conseguir passar por esse negócio todo? É assim que Deus disse? É assim que Deus faz com vocês? Diz que é filho, que é filha, que tem promessa, mas está aí essa confusão toda? Pois é, a palavra de Deus é a palavra de Deus, você pode confiar nela. Tá? Quando alguém te falar alguma coisa diferente disso, faça essa pergunta, quem te disse? Quem lhe disse isso? Essa, essa resposta é apropriada? ela é correta não avalie somente a notícia avalie também aquele que está dando a notícia avalie o caráter avalie a integridade avalie se essa pessoa ou de onde veio essa, essa notícia está comprometida com a, a verdade bendita da palavra de Deus nós estamos declarando que nós não vamos nos afastar da verdade da palavra de Deus nós vamos avançar e vamos crer. Eu queria que você pudesse agora, onde você está, né, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, nós vamos orar, pedindo a Deus que esteja nesse momento nos dando aquela graça, aquela paz, aquela doce paz que só Jesus pode dar. Aquela paz que Ele mesmo experimentou. Quando no meio de uma tempestade, no mar da Galileia, os discípulos estavam desesperados, porque o mar estava com muita onda, o vento batendo, e era uma situação em que eles achavam que iam afundar. Jesus dormia no interior do barco. Essa confiança que eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós vamos ter essa paz que Jesus experimentou. E a paz que ele também quer nos dar. Um momento de turbulência. Estamos atravessando uma tormenta. Mas Jesus está no nosso barco. Jesus está no nosso barco. E ele é poderoso para dar ordem aos ventos. E ao mar, cala-te. é Ele é poderoso para dar ordens a esse vírus que está se espalhando pelo mundo todo. Ele é poderoso para dizer, chega, basta, para agora. Seja queimado agora, em nome de Jesus. Isso não vai afetar, não vai, não vai avançar no nosso país e no mundo vai ser develado em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós nos achegamos ao trono da tua graça. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que, que abriu um novo caminho para que todos nós pudéssemos chegar à tua presença. Esse caminho se chama Jesus, a verdade que nos leva até a tua presença. Senhor, eu oro, não somente por nós que estamos aqui, ou por todos nós que estamos ouvindo e participando desse culto online, mas eu oro, Senhor, pelo Brasil, oro pela nossa terra, nossa pátria. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que agora estão sendo é, desafiados na sua fé. Aqueles que estão já doentes, enfermos, eu oro por cura, por saúde, Senhor. Visita agora os hospitais. Visita agora, Senhor, trazendo cura, saúde. Eu, eu ministro cura agora, em nome de Jesus. Haja cura, haja saúde. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor visite os profissionais da saúde que estão empenhados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, Senhor. Quando eles estão sendo, é, sendo tão, tão cansados, estão, estão exaustos de trabalhar in, interruptamente, eu oro por um renovo agora sobre eles, eu oro por, por recursos apropriados, meu Pai, eu oro pelo cientistas que estão agora trabalhando para desenvolver uma vacina, um remédio, eu oro para que o Senhor coloque na mão de um deles, Senhor, na Coloca agora, Senhor, a solução, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Deus, as, as, as nossas autoridades. Eles têm sabedoria para lidar com essa situação. E a todos nós que estamos agora em quarentena, estamos em casa, estamos é, nos recolhendo, Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude. Eu quero ministrar agora, Senhor, saúde emocional. Pai, um tempo de de clausura, de estar vivo, de estar em casa. Senhor, isso, a gente nunca passou por isso, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, é possível passar sem reclamar, sem, sem murmurar. Senhor, encontrando uma maneira de, 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 de aproveitar essa crise para sair forte dela e para ver as oportunidades que o Senhor está nos dando como igreja. Senhor, de ser uma resposta, de ser um, alguém, Senhor, que pode ajudar, que pode ministrar, que pode trazer esperança, Senhor, aquele que está agora aflito, sem paz no seu coração. Senhor, eu oro, Pai, por cada vida que me escuta agora, receba do bálsamo do Senhor, da Tua Palavra, da Tua segurança, nós podemos confiar em Ti, e nós declaramos, nossa confiança está depositada no Senhor. A palavra diz que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que em Ti esperam. E nós esperamos em Deus. E nós Te agradecemos sobre, sobre todos nós. Seja a Tua bênção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, uma parte muito importante do nosso culto é também o tempo em que nós trazemos os nossos dízimos e nossas ofertas diante do Senhor. Como nós estamos fisicamente é, separados, né, é, nós podemos, temos algumas alternativas de como fazer isso. Nós vamos colocar aí na nossa tela os dados bancários, né? conta, é, agência, os dados que você pode fazer uma, tran uma transferência bancária. Você pode fazer do seu celular, seu aplicativo, né, do seu banco. É, hoje tem TED, tem DOC, é, é muito fácil fazer isso. É, se você, por acaso, não gosta de fazer através do banco, e não pretende fazer isso, mas você gostaria de fazer o seu dinheiro, é só você entrar em contato com alguns de nós aqui da igreja, né, o pastor Francisco, o ou o pastor Roberto, né, o João Paulo, e todos que fazem parte da nossa igreja, você pode ligar, passar uma mensagem, e a gente vai, de repente, estar tá aqui em algum momento, você pode trazer é, na igreja, e nós estaremos esperando por você, desde que a gente combine o horário, a igreja vai permanecer, fechada né, a maioria é, do tempo, então, mas que você não deixe de contribuir. Né, é um momento importante e é, nós estamos obedecendo o mandamento do Senhor de trazer todos os nossos dias e as nossas ofertas à casa do Senhor. Bom, queridos, quero dar as últimas informações para você da, da, da nossa programação essa semana. Né? Hoje não, vamos, não teremos a live ao meio-dia, teremos às 18 horas. Tá? 18 horas hoje teremos a nossa live, você está convidado a estar conosco. E nos próximos dias, segunda-feira em diante, nós vamos manter a nossa live a, ao meio-dia. Então você está convidado a estar conosco, tá? segunda, terça e assim por diante. Todos os dias ao meio-dia estaremos juntos na nossa live. Lembrando que você que está fazendo parte agora do nosso culto online pela primeira vez, né? por favor, tira uma foto aí da sua. Né? Como é que tira a foto de quem está na live? Aí tem que ser contra o celular, como é. Tira uma selfie, sei lá, né? registra esse momento aí, né? Onde você está agora e, e posta isso aí, né? É, na nossa marca, né? o Instagram da igreja arroba igrejamir não é isso? então, pra gente saber que você estava fez parte, né? dessa primeira live especial é, aliás, desse culto online, né? também nas lives que nós vamos fazer você pode fazer também sua foto, né? lembrando as células lembrando os nossos líderes de células não deixe de fazer o seu encontro em célula aliás, com essa tecnologia disponível hoje, você pode fazer todo dia um encontro desse, né? em um tempo não muito longo, você pode estar tá em contato com todas as pessoas da sua célula. Você pode usar aqueles aplicativos que a gente já mencionou, né? o Hangout, o Zoom, né? eu soube hoje aqui que tem uma, um recurso do, dos iPhone, né? De iPhone para iPhone tem aí uma forma também de você fazer. É, hoje o Pastor Franco chegou para mim via WhatsApp, tem como. De um jeito também, né, está é, descobrindo, a gente está aprendendo assim, né, coisas maravilhosas dessa tecnologia, tá, então não deixe de se conectar, esse é um momento importante e não deixe de orar, clamar ao Senhor e para isso quero fazer um convite a você, se você ainda não faz parte da nossa torre de oração, quero convidá-la a fazer parte, escolher uma hora, nosso relógio de oração é 24 horas, não para, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não para, e pode ser convidado você, ela não vai parar até que Deus se mova, né, cremos que, esse é o, esse é o, essa é a senha, né? nós vamos continuar todos os dias, e convido você a fazer parte da nossa torre de oração, como você faz parte disso, você pode é, deixar uma, uma mensagem nas nossas redes, ou você pode contactar a Tania, que é a nossa vida de intercessão, ou qualquer pessoa a igreja que já faz parte desse relógio, você pode também ser incluído. E assim a gente pode estar juntos, orando, clamando a Deus, confiando no Senhor. Que Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Deus te proteja, esconda nos esconderijo do Altíssimo. E eu profetizo e declaro sobre a sua vida, e que praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Nenhum mal lhe acontecerá mas somente com os nossos olhos olharemos e veremos a develada desse vírus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.